0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos
1: do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição especialíssima do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues tá com o cinto de segurança aí, não tá? Senhoras e
2: senhores, vamos passar por uma área de instabilidade. Apertem bem os cintos. Saudações, Bala. Tudo bem? Tudo bem. Semana pouco agitada, né? Pois é, né? Você ia passar o seu feriado aonde, Pedro? Eu ia viajar com a família, estava preparando uma pauta bem legal sobre o começo do Lakers, o Knicks, o Bulls. E aí, Balo, o que, que aconteceu, cara?
1: É, esse programa não tem NBA, não tem NBB. Esse programa é sobre CBB, Pedro Rodrigues, vamos nessa? Vamos lá. Para quem chegou agora, para quem acordou de um sono profundo, FIBA, Federação Internacional de Basquete, é, divulgou uma nota na segunda-feira, dia 14 de janeiro, suspendendo o basquete brasileiro através da sua confederação, de todas as atividades de basquete. Como consequência desse ato, as seleções estão fora, Eles não tem nenhuma competição por enquanto, e isso acaba afetando diretamente os clubes, notadamente Flamengo e Bauru, que jogariam a Liga das Américas dia 20 de janeiro. Mogi, né, Pedro? Pouca gente está citando isso, mas é verdade. Mogi, se ganhasse a Liga Sul-Americana, ou se ganhar, porque ele ainda vai jogar a final, também não poderia ou não poderá jogar a Liga das Américas, porque o campeão da Liga Sul-Americana vai para a Liga das Américas. Isso aconteceu na segunda-feira, ali por volta das 4 da tarde, horário brasileiro, 3 da tarde. O caos na Twitter Esfera, na Facebook Esfera, na televisões, foi notícia de tudo que é lugar. Jornal Nacional, Jornal da Band, Sport TV News, claro, e ESPN também. O meu telefone não parou de tocar. Mas antes de eu entrar, Pedro, eu queria... Te ouvi, recebeu essa notícia, o que esperar do meio do basquete, mas antes, Pedro, como esse aqui é um programa muito sério, eu queria, para dar um ar de leveza, eu vou ler aqui, Pedro, a nota da Confederação Brasileira de Basquete que estava de recesso, porque, né, trabalhar em véspera de feriado, pra quê, né, se, se você tá super bem, né? Que é um oásis de competência, né, que é um arauto da ética, da credibilidade, da transparência. Não se trabalha na véspera de feriado, né, Pedro? Mas a maior punição que a FIBA deu foi ter feito a CBB trabalhar no dia 14. Eu vou ler aqui o que a CBB tá, Pedro. Tá
0: bom.
1: A Confederação Brasileira de Basquetebol por meio de seu presidente e de sua diretoria, vem por meio deste mostrar a sua surpresa com a punição imposta pela Federação Internacional de Basquete. No início do mês de novembro, a FIB enviou ao Brasil o dirigente José Luiz Salles, o espanhol, né, que durante a reunião com a confederação e demais encontros, em momento algum abordou a possibilidade de suspensão da entidade brasileira. A CBB vai buscar os meios formais e legais para o Basquete Brasileiro. Na próxima quarta-feira, a CBB comentará todos os itens elencados pela FIBA e irá pontuar o que de fato acontece no Basquete Nacional para que a sociedade avalie e forme a sua opinião sobre esse episódio. Fecha aspas. Pedro, a CBB está surpresa. E você? Eu, eu confesso
2: que eu estava num lugar que a internet era muito ruim. E quando eu recebi a notícia, eu, eu, eu jurei que era piada de WhatsApp. Eu, eu, eu demorei a, a acreditar que era sério. E eu vi que a coisa era muito séria. É complicado, é triste, é muito triste. E eu confesso que eu não vejo saída nesse momento. Eu não vejo nenhuma voz é, dissonante disso tudo aí pra mostrar um caminho, pelo menos na parte da CBB. Basicamente, o que eles tiveram no último mês foi um auditor na empresa, uhum. fazendo uma auditoria. Nada pode ser surpresa. Quando você está com um auditor, você sempre tem que esperar o pior.
1: Ô, Pedro, eu não vou dar a fonte, é, depois eu te conto, hum. eu não vou dar a fonte. Tem um, uma carta, tô dizendo isso aqui em primeira mão, não é escrevi da FIBA, para a Confederação Brasileira, dizendo que a FIBA está monitorando o Brasil e que está já avisando ao Brasil da situação falimentar desde 2014. E sabe onde isso começou? Porque eu estava lá e vi, depois que eu fui ligando os pontos, no Mundial Interclube jogado em Barueri. Desde aquela época, a FIBA está avisando a Confederação Brasileira Super claro, ela estava avisando assim, vai dar merda. Uhum. E aí as merdas foram se acumulando, porque a gente vai fazer a linha do tempo, como você pediu aqui. As merdas foram se acumulando. Desculpa, Pedro. Normalmente quando tem essas coisas que vão para o público, né, que, é, que o público fica meio chocado, os políticos, né, esse meio esportivo, essa galera, sempre sai com uma nota do fundo do baú. Repúdio. né mas, mas essa da CBB não é uma nota de repúdio, é uma nota de, de humor. É de humor, porque não é séria. Primeiro que a entidade não é séria. Não estou dizendo que ela não é séria no sentido de, de que rouba, não. Estou dizendo que ela não é séria no sentido da palavra mesmo, seriedade. Ela não é séria no sentido de seriedade. Ela não é uma entidade que transmite credibilidade, não é uma entidade transparente, não é uma boa entidade de basquete nacional. Surpresa? Pedro, surpresa é eu chegar na tua casa agora com um combinado japonês de 60 peças. Isso é uma surpresa, entendeu? <risos> mas, mas se eu te avisar que em 2018, eu vou te preparar uma festa de surpresa, em 2018 você pode, ah, caramba, mas não é surpresa, né, Pedro? A surpresa seria o auditor voltar e dizendo, não, oh, tá tudo bem. Essa é a surpresa, né, cara? É, e, e assim, desculpa de novo também. Eu sei que, que ontem o que aconteceu foi transbordar o copo, né? Ontem transbordou o copo, né? Porque a gente tá gravando numa terça-feira. Na segunda-feira transbordou o copo. Agora, outra pergunta. Precisa de alguém para dizer que a situação tá uma merda? Porque assim, a, o professor Escarpim, que analisa o balanço da CV lá no blog, há sete anos, Entendeu? o único espaço no Brasil, me orgulho muito disso, de fazer isso, de analisar a Confederação Brasileira, de colocar pingos nos is importantes, dívida de 17 milhões, o Brasil não foi, eu sei que você quer fazer além do tempo, mas só esse ano, tá? o Brasil não foi jogar dois sul-americanos sub-15, o Brasil não organizou uma etapa de 3x3, o Brasil não, não mandou times 3x3 para o Mundial lá em, acho que é Doha, Dubai, sei lá onde é. Assim, desculpa, é surpresa? O que é surpresa? entendeu? Na moral, é tentar fazer muita gente de palhaço, e, e aí depois a gente vai entrar nos players desse segmento aqui não tem palhaço, cara aqui não tem palhaço e aqui não tem bobo da corte a gente não vai comprar esse barulho, Pedro não vai, né? E aí, assim, até que ponto a Olimpíada mascarou isso, né?
2: Mas, mas mascarou até que, que sentido? ponto a FIBA segurou por conta da Olimpíada?
1: Com certeza,
2: porque isso com certeza esse, é absoluta. Porque pra mim o caldo já tinha tornado no campeonato mundial, cara que o Brasil
1: foi de convite e deu beijo no convite. O Brasil não pagou o convite. V Vamos voltar assim, na linha do tempo, para quem está chegando agora. Vamos explicar um pouquinho do que acontece aí na, na Confederação Brasileira, né? O senhor Carlos Nunes, que era vice-presidente do Grego e tal, está nesse meio há muito tempo, ex-presidente da Federação Gaúcha. E vale ressaltar: não tem nada contra o Carlos Nunes, não. Só acho ele um dirigente muito ruim, como quase todos os outros que a gente tem por aí. Assumiu a CBB em 2009. A CBB, na época, é, tinha um patrocínio da Eletrobras, né, Pedro? Mas não tinha dívida nenhuma. O Carlos Nunes vai entregar o mandato agora, no começo de 2017. O Carlos Nunes entrega a CBB com, no mínimo, 17 milhões de dívida, porque senão ele não vai conseguir pagar nenhum centavo. É, no meio disso tudo teve um monte de coisa, né, Pedro?
2: Aí, Assim, Bala, eu, eu queria voltar nessa linha do tempo pelo seguinte. Quando o Carlos Nunes assume, tudo bem. É, os resultados em quadra não poderiam ser expressivos. A gente estava fora de uma Olimpíada quando ele assume. Uhum. Mas tinha dinheiro em caixa, cara. Sim. O que que aconteceu nesse meio do caminho, assim, a Eletrobras eram
1: mecenas tão grande assim, por que que tudo cai nas costas da Eletrobras? Cara? Isso é que eu não consigo entender, cara. E você sabe que isso é uma mentira, né? É, vou lá. Desde que Carlos Nunes entrou, você vê, tinha uma receita de 15 milhões de reais. Ela terminou 2015 com uma receita de 24 milhões de reais, ou seja, não tá abaixo, né? Mas ela chegou ao patamar de 25 em 2011, e a Eletrobras saiu em 2014. O dinheiro continua exatamente o mesmo, 25, 25, 27, 24 e 24. Tem uma ação de 10% para mais, 10% para menos, nesse tempo todo. O que você sabe bem, você trabalha no mercado financeiro, mercado de trabalho, 10% para mais, 10% para menos em orçamento é zero, é zero. É margem, entendeu? É, margem. é margem, é zero, é margem. entendeu? É. Ou seja, a saída da Eletrobras foi uma linha de receita que a CBB perdeu. Mas como a CBB é sustentada por um Ministério do Esporte que hoje deveria estar tá com vergonha, entendeu? A CBB teve um derramamento de, de, de Ministério do, do Esporte de quase 100 milhões nos últimos anos para sustentar as suas presepadas, as suas loucuras, as suas insanidades, entendeu? O Ministério do Esporte tem bancado o basquete brasileiro há muito tempo, entendeu?
2: Tem bancado com o quê? Uhum. Com disputa brá de
1: um anual que não. É, na verdade não 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 não, né? não quando o Brasil foi o Brasil foi é. bronze né? no Mundial Sub-19, aquele time que tinha Damires, a Tássia, a Joyce, a Ramona, elas ficaram treinando durante quatro meses em Jundiaí. Quem bancou, Ministério do Esporte. A preparação para essa Olimpíada, tá? Quem bancou, Ministério do Esporte. Quando vai jogar Pan-Americano, quem banca, Ministério do Esporte. Vocês fazem esse negócio de, sabe, esse negócio de convênio, uhum. Entendeu? Por essa inclusive, também dando um outro dado aqui em off, isso é o que inclusive o Sainz, o interventor aí, o Força Tarefa o consultor, o auditor, o espanhol que veio aí, mais se assustou quando ele viu aqui as contas da CBB porque para um espanhol, não tem esse negócio de Ministério do Esporte, convênio, lei de incentivo para eles isso é muito difícil de entender né então ele se assustou muito quando ele viu esses números de uma linha de receita de governo ser tão forte e assim, conversando com os dirigentes do alto escalão da FIBA eles me dizem que assim, que nenhum país do mundo tem tantas linhas de receita quanto o Brasil, porque o Brasil tem lei de incentivo, tem convênio, tem verba de loteria, tem verba de apoio privado, tem verba de patrocínio, tem verba de televisão, tem verba de, de venda de material esportivo, se quiser fazer. Então assim, eu vou te fazer uma pergunta, Pedro. Você sabe quantos milhões a Casa Civil lá o Ministério do Esporte Americano injeta na USA Basketball? Zero. Zero? Zero. Zero rosca. Zero zero, zero. 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 Então, assim, é falta de dinheiro? Mentira. Mentira. Eu digo sempre isso para quem me ouve, para quem me lê, para quem conversa comigo. Não caia nessa conversa. Não caia nessa conversa porque isso é mentira. O senhor Carlos Nunes entrou em 2009 trazendo aquela trupe boa de José Carlos Brunoro. Você deve lembrar bem o que aconteceu naquela época. Uhum. Eu, desde aquela época, eu dizia era terrível, nunca fez nada em termos de marketing, em termos de gestão. Pegou um time que tinha um quinquilhão de dinheiro, que era o Palmeiras Parmalat. Mas, assim, fazer time com aquilo ali era mole, né? Contratando Edmundo, Edilson, eu faço. Agora, montagem, planejamento de marketing. Quem entende marketing no Brasil, Rick que é um cara ótimo, que poderia, inclusive, ajudar. O José Carlos Brunoro, pega os últimos trabalhos deles aí, dele aí, é fraquíssimo. Praquíssimo mesmo, não tem nada. E, inclusive, pairam sobre ele em reportagens divulgadas pelo Lúcio de Castro no UOL, tá lá, para quem quiser até hoje. pairam inclusive, dúvidas muito grandes sobre como foi feito esse pagamento. Tem lá, não sei o que eu tô falando, tem lá. Então, isso vai minando também credibilidade, vai minando transparência, vai minando as contas da confederação. Porque o Bruno Noro foi quem bancou a campanha do Carlos Nunes da CBB. E quem banca a campanha depois, né? A gente tá vendo aí nas lava-jatos da vida. Eu não tô comparando corrupção. Tô só comparando que não existe bancar campanha, né, Pedro? Você tá investindo dinheiro, né? Sim. Então, isso é o que aconteceu. Então, desde 2009, a CBB tem se endividado loucamente. A CBB tem se endividado ano após ano. Eu vou te ler aqui. Em 2009, a CBB tinha 700 mil reais de... No banco. No, no banco. banco. No banco. É, é, é. Esse dado é importantíssimo. Pois é. E aí, o e aí, que, que acontece, Pedro? De um ano para o outro, você vai para 5 milhões de dívida, entendeu? Sabe o que, que significa isso, Pedro? Quando você sai de 7 milhões, 7, 700 mil no caixa para 5 milhões. Significa duas coisas, ou você fez muita merda com dinheiro e você entrou na dívida, ou você está investindo muita coisa. Se o Brasil estivesse investindo, a gente estaria tranquilo, fazendo um centro de treinamento que é caro, entendeu fazendo treinamentos específicos para trazer moleque sub-12, 13, para começar a jogar, os moleques altões que hoje estão indo para o vôlei. Né? Tranquilo, só que a dívida foi saltando, eu vou ler aqui, ó. 2010, 5 milhões, 2011, 9 milhões e meio, 2012, 8, ,8 milhões e 800, aí depois sobe, 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 2013... 2014, 13 milhões, 2015, 17 milhões e 200, ou seja, a CB não só pegou uma entidade que tinha dinheiro, como a cada ano tem feito o dinheiro sumir, é cada vez mais dívida, entendeu o que está acontecendo? Ela Se paga... não...
2: Bala, é, é uma uhum. empresa em estado de falência, ela pega dinheiro para pagar dinheiro. Cara. Sim, e
1: você sabe de onde ela pega dinheiro para pagar dinheiro, né? <risos> o nosso dinheiro, né? <risos> o nosso dinheiro, mais ou menos, porque não pode, mas ela pega dinheiro de banco, que é do Bradesco, que é o patrocinador dela, e paga juros bancários no Itaú. Ou seja, eu não sei se o pessoal do Bradesco tá ouvindo isso, mas assim, é, eu não sei o nome do presidente do Bradesco, mas eu sou presidente do Bradesco. Trabalho. Se eu descubro que uma entidade era para pagar outro banco, eu daria um tiro na minha cabeça. É, Bala, assim, vamos lá. Vamos trazer um pouco pra quadro. <risos> é,
2: você tem um aumento, não é tentando defender, mas existe um investimento, obviamente, no masculino, para chegar em algum lugar. Você teve 2009, 2010, contratações caras por, de comissões técnicas, não é isso?
1: Fala aí, cara. vou dizer que eu discordo de tudo isso, mas vai lá. <risos> tudo bem. E você teve investimento para o ciclo olímpico, que não deu Sabe certo. Sabe quem pagava o salário do manhã? Não. Grande parte do salário do manhã, principalmente no último ciclo, foi pago pelo COB. Sim, mas no começo não houve um investimento nesse sentido. Sim, mas o salário do manhã não é, sei lá, não sei quanto, tá mas 50 mil reais... Para uma entidade que ah, ganha 25, 600 mil reais também é, é dinheiro de pinga, é como investir a gente mal, diz. Cara. É, é
2: investir
1: não, mal. não é nem investir mal, é pouco. uma entidade que ganha 25 milhões de receita, quando você tem 600 mil reais aplicados no técnico, é muito pouco. É muito pouco no montante total. E de novo, hein? Uhum. lembrando, uma entidade que não organiza nenhum campeonato, isso está claro também na questão da FIBA, uma entidade que não organiza nenhum campeonato. Então hoje, a, a cb tem duas missões. A primeira, colocar as seleções em ordem. A segunda, Comentar o basquete para popularizar. O que a que CBB faz? Não leva a seleção sub-15 para o sul-americano masculino, não leva para o sul-americano feminino, sub-17, né? Sul-americano uhum. feminino, se encontra no aeroporto, a masculina vai com o time do Pinheiros, catadão, não treina também como seleção, vai como Pinheiros, e é isso, cara. Os caras não estão conseguindo fazer nada, nada é zero. Nesse ano de 2016, zero. E desde 2014 é um é estado de calamidade estado de calamidade administrativa da Confederação Brasileira. Não é uma falência bota na quadra. Pô,
2: tá quem deram, Moral.
1: Quem
2: deram, é, pois é. Eu,
1: eu, era melhor perder da Argentina de 40 pontos é. do que aconteceu o que aconteceu. O que aconteceu ontem é o, o dia mais triste da história do basquete brasileiro. Em português, claro, tá?
2: Vamos só repassar, porque é importante, eu é acho importante passar os pontos todos que a FIBA colocou. Andrés Internacional de Base, sênior, e falha na organização do World Tour no Rio de Janeiro, o que prejudica os jogadores, já que eles não têm a oportunidade de jogar Internacionalmente.
1: É, Sabe o que aconteceu, de... não? Esse...
2: O que aconteceu? Fala aí.
1: Então, a não realização dessa etapa e a não ida ao Mundial, o Brasil está suspenso às competições de seleção 3x3 por um ano. Sim. Sabia? Gente... Que tal? Pois é. Esse foi aquele campeonato que foi cancelado duas semanas antes, né? Uma semana antes. Isso. E o México só pegou, e o México também tá sob intervenção. Então o México pegou numa de tipo assim que Dá uma olhada nisso lá depois. Sabe aquela coisa que você faz? Uhum. Entendeu? Sabe aquela coisa que você faz pra tua esposa? Ó, oh, amor, tô aqui lavando a louça, mas amanhã você prepara o café da manhã. É isso que o México fez, mas vamos lá.
2: Esse item que eu acho é o que dói mais. Falta de controle total do basquete do país. Como exemplo...
1: Lack of control, disso, né? Eles usam essa, essa expressão... Lack of
2: control. Lack of control. Como exemplo disso, envolvimento de terceiros, a história do Pinheiros, nas seleções, uhum. nas atividades do time nacional. Você tem gestores que não não sabe ingerir,
1: né? Vou dizer uma Sim. coisa, de notas oficiais, acho que há muito tempo eu não lia uma nota oficial tão pesada. Essa nota da, da, da Confederação, aí da, da Federação Internacional de Basquete, a FIBA, ela tá expondo a CBB ao ridículo e tá dizendo pro mundo, cansamos de vocês. É, é isso, né, Pedro?
2: É, aí tem, tem, obviamente, a falta de pagamentos à FIBA por um longo período. Ele fala aqui, uma coisa que, eu, que eles comentam muito é o tal do Grace Period. Grace Period é quando você... Adia a dívida para você pagar. Você renegocia para você pagar. E mesmo assim, a CBB não pagou.
1: E por é, último... Tem uma matéria anual, só te cortando, tem uma matéria anual nessa, nessa terça-feira do Guilherme Costa, repórter, dizendo que até hoje a CBB tem dívidas com a FIBA. Tá? Eu não posso dizer mais sobre isso que eu tô apurando. É, que, e, e, bom, vou dizer. Não é só dívida, tá, Pedro? Depois eu vou me alongar nesse tema. Não é só dívida. É, vamos lá, não vou poder falar muito mais ainda. E por último, que eu acho que é para
2: arrancar os cabelos, né? Falta uhum. de plano de reestruturação antes da eleição da entidade, conforme traçada pela FIBA e da, da denominada Força-Tarefa. Ou seja, o presente é terrível e o futuro não existe, né?
1: É, eu coloquei lá no, lá no, no blog, no Balão na Sexta, eu coloquei o seguinte: eu coloquei que o passado é, é tenebroso, o presente é triste e o futuro é indecifrável, porque é indecifrável. A gente não sabe o que vai acontecer no basquete brasileiro, né? Não sabe. É, não sabe, né, Pedro? Não,
2: ninguém sabe. Você tem um período até 27 de janeiro para vir com alguma coisa. Vai vir alguma
1: coisa nesse período? Não. É. Vamos, vamos depois para os próximos passos? Depois é. a gente vai para os próximos passos. Só para explicar aqui. A FIBA, quando ela fala em ausência de reforma de estrutura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o o que ela quer dizer é o seguinte, que ela já tem cobrado da CBB mudanças profundas na parte estrutural. Então, quando ela coloca isso, é numa de tipo assim, já pedimos, vocês não fizeram. Já pedimos, reiteradas vezes, vocês não fizeram. Porque vocês não fazem. É mais ou menos isso, né? Uhum, uhum. Então, ela suspende. Isso quer dizer o seguinte, se a CBB não fizer nada, o que é possível, porque a gente sabe que esses caras não fazem nada... Mesmo quando a, a água bate no pescoço, entendeu? Eles não fazem nada porque são preguiçosos, trabalham um pouco e não entendem a gravidade do momento, é, a FIBA suspende de novo. E suspender de novo, Pedro, significa o seguinte, ano que vem, 2017, a gente tem véspera, é, pré, Copa América pré-Mundial Feminino, uhum. da Copa do Mundo 2019 masculino. Consequência disso, qual é a consequência disso? Se não joga a Copa América, tá fora do Mundial Feminino. Se não começa a jogar a eliminatória, tá fora da Copa do Mundo Masculino. Então assim, é uma,
2: geração, é uma geração toda pra fora, né?
1: Uma geração toda para fora. A sub-15 já nasce morta, né? Porque não joga a Copa América sub-16, não joga o Mundial sub-17. Se fizer besteira, se não mudar, caminho,
2: caminho natural, né,
1: balão? Na verdade, assim, é, eu... tem muita gente reclamando, mas assim são as regras do jogo. A FIBA é a nave-mãe dessa brincadeira. A FIBA é quem manda, na... é a dona do tabuleiro, entendeu? A FIBA é a dona do, é a dona do do, do, do castelo. Entendeu? Se ela tá te expulsando, é porque você não está se comportando bem. É que nem já disse, você tem filho, né, Pedro?
2: Uhum. Dois.
1: Quando você bota o teu, a, a CBB é você como pai. Você coloca o teu filho dentro do, de uma escola, né? Ele tem regras a cumprir, não tem? A uhum. CBB colocou o basquete brasileiro dentro da FIBA, que é a creche. Se ela não cumpre regras, a creche vai expulso o seu filho. Se seu filho, por exemplo, roubasse a, o lanche do coleguinha do lado durante uma semana, <risos> ou se ele, não, se ele dormisse quando tivesse que jogar bola. Então, o termo roubo foi, foi, não, não tem nada a ver com o CBB, tá? Pelo amor de Deus. Estou só dizendo o seguinte, se, se o seu filho não cumprisse com as regras da creche, o que, que aconteceria, Pedro? Não, cara, ele Amado? Existe, óbvio, existe uma
2: punição em relação a isso. Bala, desculpa. Eu não estou entendendo. Exi existe uma, uma corrente que acha que foi excessivo isso?
1: Cara, isso é Não, existe anos. uma corrente que acha que os clubes, por exemplo, não deveriam ser falidos. Eu vou te dizer por que eles deveriam ser punidos. Falidos, não, Cara, punidos.
2: Eu acho o seguinte: se acontecer algum movimento, é porque
1: atingiu os clubes.
2: Uhum. A melhor coisa que poderia ter acontecido foi ter atingido os clubes. A melhor
1: coisa. Assim, se eles forem fazer alguma coisa, né? É, porque senão não ia ter nada. Isso aí ia cair no esquecimento. Uhum. É isso mesmo. É, eu vou te dizer dois motivos pelos quais os clubes devem ser punidos. Primeiro, porque tem gente que diz que o clube não tem nada a ver com isso. Tem, tem sim. Tem, tem sim. Tem e vou, tem. Te, eu vou, eu vou dizer por quê. Primeiro, é o motivo mais básico e mais importante deles. Por quê? Clube elege presidente de federação. Presidente de federação elege presidente de confederação. Então, se você quer mudar o presidente da confederação porque você não concorda com os desmandos, você troca o seu presidente de federação e faz movimento para tirar o cara lá de cima. É assim que funciona em qualquer lugar sério. Então, se os clubes agora estão sendo punidos, é porque eles elegeram presidente de federação ruins que, por sua vez, elegeram presidente de confederação ruim. Ponto pacífico, né, Pedro? Esse, para mim, é o principal, não tem dúvida. Eu vou para o segundo ponto. Como em qualquer lugar organizado, a FIBA não tem como ficar falando com o clube. É que nem, assim, um diretor executivo de empresa não dá para ficar trocando ideia com o estagiário todo dia, certo? Tudo bem, vamos,
2: vamos mudar um pouco. A FIFA fala com a UEFA, ela não fala com o Barcelona.
1: É isso que eu tô querendo dizer. É, é isso. É isso, é. Tô, é, é isso que eu tô querendo dizer. É isso. É isso que estagiário querendo... não é para diminuir o clube. É isso. Mas é, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tem esferas, a esfera do, do clube... É falar com a Liga Nacional o fedeiro, isso, isso aí, é dos NBBs aí né? Que por sua vez fala com a CBB Que por sua vez fala com o FIBA América Que por sua vez fala com FIBA FIBA, FIBA América e CBB CBB chancela a Liga Nacional Que por sua vez tem o NBB Se não tem a figura da CBB Ou seja, se não tem o, o degrau Da CBB, é inexistente o que tem abaixo É meio claro isso pra mim, né? Pela forma que
2: o sistema é montado, sim Sim, mas é o eu que não é, concordo. Pedro. Mas é o que é, é a regra do jogo.
1: É a regra do jogo. Que todo mundo assina. É aquele negócio, Pedro. Eu vou dizer uma coisa aqui, dá um exemplo. Eu não, sou a favor, eu não sou a favor de torcida única em clássico de futebol. Eu acho horrível, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A lei é essa. O que, é que eu faço? Vendo ingresso para duas torcidas? Não, a lei é a torcida única. Se a lei é a torcida única, eu vou cumprir a lei e vou tentar mudar a lei usando os métodos cabíveis, que são conversar com o poder legislativo, que tem que aprovar a minha nova lei, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, certo?
2: É, não é difícil, mas a solução é essa. Assim, não é fácil, a solução é essa, mas não é fácil. Existem forças externas muito maiores. Eu entendi o que você quis dizer, mas vamos lá.
1: Não, acho que é isso, acho que, é. que aconteceu. Para quem acompanha esse podcast, para quem acompanha o blog, para quem acompanha as redes sociais, não é surpresa, Pedro, é?
2: Cara, eu confesso que eu fiquei surpreso com a nota da FIBA. Essa de, de colocar em letras garrafais, dizendo que a, a, a CBB não tem controle do, do esporte, isso isso eu fiquei surpreso. Eu não, não, não imaginava tanta... Sinceridade é a palavra. não esperava tanta veemência. Pela condição financeira da nossa confederação, a confederação já estava fazendo isso com o basquete nacional. Ela, não, ela estava ligando os atletas e as nossas seleções das disputas. Uhum. Basicamente, elas já estavam fazendo isso. E assim, dá pra dizer que a FIBA foi injusta? Não, né? Não tem, não tem nenhuma condição de dizer isso. Não dá, né, cara? Eu não sei quanto, quanto a, 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 a nota diz que são diversos pagamentos. É, assim, plural.
1: Diversos pagamentos.
2: Outstanding
1: consigo... outs, outstanding payments. É, é,
2: dis, é, despise... Towards é.
1: FIBA for an extended period of time. Ou seja, por um período longo. Meu querido, tá devendo dinheiro há muito tempo. Tá o seu madruga com o seu barriga, cara. 13 meses de aluguel, maluco. Entendeu? É muito Caralho. dinheiro que deve estar tá lá rolando, cara. E, e, e assim, é... a gente quase ficou fora de
2: uma Olimpíada por causa disso. Uma Olimpíada no Brasil. No, caso, era... no Brasil, cara. E aí, Bala, vamos para a
1: repercussão? A gente volta já já com as repercussões, próximos passos e alguns, alguns segmentos importantes do basquete. A gente já volta.
0: sem nenhuma preocupação.
2: Bom, Bala, como você comentou no começo, no começo do programa, é, a Twitter esfera, pr primeiro começou no, no nosso no mundo basquete, explodiu na Twitter esfera e chegou no nas mídias tradicionais. É repercussão absurda, né? Muito grande em relação a esse ao assunto e uma curiosidade muito grande. Você foi parte muito citada, você, na verdade. Você era, foi o único que estava gritando que o fim estava próximo e o fim chegou. Uhum. Te surpreendeu algumas reações? É... Como é que foi o teu... Eu sei que você botou um texto no blog falando como foi seu dia. Fala um pouco como é que foi esse, esse turbilhão que foi o dia 14 de novembro.
1: Olha, Pedro, assim... Como é que eu vou dizer? Eu escrevi lá no blog, nesses momentos assim, eu sou melhor escrevendo do que falando, né? Foi um dia, cara, que é, eu acho um dia muito triste pro basquete mesmo, assim. Sinceramente, foi um dia muito triste. Mas tem muito disso que você falou. Eu vou dizer pessoalmente mesmo, eu tô há sete anos, oito anos, não sei exatamente quanto tempo, batendo nessa tecla de má administração, de que é gerenciamento ruim, de que a CBB tá acabando com basquete, de que o Carlos Nunes está deixando o basquete brasileiro numa situação muito delicada, na verdade assim, até um amigo meu falou assim, Bala, você não, não precisa mais dourar pílula nenhuma, ele acabou com o basquete mesmo é isso, eu tô dizendo isso há muito tempo então assim, quando aconteceu o que eu achei muito maneiro foi que as pessoas vieram pra, na minha direção e disseram assim, porra Anos aconteceu, é real, você tinha razão, entendeu? Foi legal. E aí, óbvio, tem as reações mais exageradas, né? Dos torcedores, não sei o quê. Mas o que eu achei muito maneiro é que, que quem acompanha a situação do basquete brasileiro, nem todo mundo acompanha, porque tem gente que só gosta de ver a NBA, respeito também. tem muito menos sangrento e muito menos, como é que eu vou dizer, baixo nível, porque a NBA é o alto nível de tudo técnico, financeiro, marketing, tudo. Quando isso aconteceu, você via reações, inclusive, dessa galera indo bater boca. Não tá agindo, né? Você sabe do que eu tô falando. Esse
2: assunto furou a, o que a gente chama de bolha, né? Furou a bolha. assim Saiu do ambiente do
1: basquete. Saiu. Cara,
2: furou. <risos> Vai lá, desculpa.
1: Não, furou, é isso mesmo. E acho que, assim, o mais maneiro de tudo foi que meios, assim, até que não falam muito de basquete, esporte interativo, panorama esportivo, que é um programa de futebol na Rádio Globo. Ontem eu entrei com Oscar, a ficamos 15 minutos, 20 minutos no ar. Depois o Sport Center, que também é um programa é, que tem dois caras que eu admiro muito, Nardini, o Kifura, o André Fura, que fala muito sobre o sobre futebol. Abriu o Sport Center dessa terça-feira falando sobre basquete. Então, o choque das pessoas, Andy, agora, foi o que eu estava também comentando em casa. Quem acompanha isso há sete anos e para quem cobre isso há sete anos, pra mim, eu, eu não vi um tsunami, entendeu? Que, eu não vi um tsunami que veio de uma hora para outra. Eu vi a formação dele. É como se eu estivesse lá, sete anos atrás, visualizando um cenário de que, ó, caramba, é catástrofe, é catástrofe, é catástrofe. Quando a catástrofe veio, não é que eu estava preparado pelos quais aconteceram a catástrofe, entendeu? É, eu tenho... Ninguém... O texto que eu, que eu publiquei hoje, o primeiro texto, sai fácil, não tem dificuldade de escrever. Por quê? Porque eu tô acompanhando isso há sete anos. Eu sei que, que os caras estão fazendo besteira, entendeu?
2: É, aquele famoso, eu detesto ter razão, né, cara?
1: Pois é, e, e, e desculpa <risos> o termo também, tem, tem uma galera babaca que fica dizendo assim, nossa, ele fica se lambendo, lambendo crise. Desculpa, e não é arrogância, mas eu sou o único que falo disso há sete anos. E quando tem balanço, eu sou o único que divulga. Agora tem nego mais divulgando. Eu sou o único que vou lá no Professor Escarpim, que peço pros presidentes de federação me enviarem o balanço que peço entrevista com a CBB e nunca consigo. Então, assim, não tem essa de que, ah, eu me amo, como vi muito babaca colocando na internet, não. Não, não é eu me amo, não, eu me valorizo, porque se aconteceu, eu tenho certeza absoluta que eu tenho uma parcela grande nisso aí, não é falso, ou modéstia, tem coisas que eu não posso falar. Fui muito consultado nesse período, sim, vocês devem imaginar por quem. Pessoas que eu conheço também foram consultadas. E, assim, porque, na verdade, o que eu faço, Pedro e, e ouvintes, é jornalismo, cara. É jornalismo. Nada mais do que jornalismo. E, assim, a gente ama a NBA, né, Pedro? A NBA, a gente sempre comenta sobre o assunto de dentro da quadra. O problema é que aqui no Brasil, o fora da quadra influencia decisivamente no que a gente vê dentro da quadra. Então, você não falar das duas, uma, ou você é um alienado ou você, não, ou você não tem independência pra falar, entendeu? E aí é o que me choca um pouco, né? Porque, nesses momentos, os puxa-sacos tem que falar alguma coisa, porque eles são alguma coisa, né? E aí não conseguem falar, fica aquela coisa meio travada, né? Tipo quando você encontra mulher mais bonita <risos> na da noite. Né? Encontra as namoradas com... Ah, encontra hum. a mulher mais bonita da noite, a mulher mais bonita da noite tá te dando mole e você não sabe o que fazer. Então fica aquela situação meio ridícula. Eu sei que você quer que eu fale disso e, e a gente tá falando dessas pessoas que devem se posicionar e não sabem se posicionar porque nunca se posicionaram na vida. Notadamente eu tô falando da associação de atletas, que é a parte mais afetada da brincadeira e que chancela as contas da CBB há três anos, Pedro. A Associação de Atletas aprovou duas vezes e em uma não votou, entendeu? Ontem, de madrugada já, eu li um texto do senhor Guilherme Giovanoni, um cara que, desculpa, respeito como pessoa, mas como líder, não respeito sinceramente, não respeito pra nada, porque é um cara fisiológico, entendeu? É um cara que não tem a menor moral, é um cara que aprova alinhado ao sistema e que ontem veio dizer, eu vou ler aqui o Twitter dele, Pedro, eu vou ler aqui o Twitter dele. Recebo com muita tristeza e preocupação a notícia da suspensão da Confederação Brasileira de Basquete. Como presidente da associação, informo que a associação não concorda a maneira como a CBB é administrada. Essa punição tem consequências para todos os envolvidos e apaixonados pela modalidade, sobretudo nós atletas. A associação fará o que estiver ao seu alcance para ser respeitado. Pedro, é maluco? Cara, eu acho que
2: perdeu-se perdeu uma chance de ouro em 2013 de estancar essa sangria. Porque se em 2013 os atletas chegassem e falassem não vamos para o Mundial se não se resolver isso, e aí não vão para o Mundial e fala vai acontecer de novo na Olimpíada, você não acha que isso já estaria sanado? pelo menos? Sim, sim, é que, é, sim, é, sim concordo. Os, é, é, atletas é. São, os atletas são permissivos, Pedro. Porque os atletas eu... são passivos. É, é, é. Assim, falta, faltou ali uma leitura do que estava acontecendo. Não sou capaz, não estou dizendo que ele não é capaz. Não sou capaz de compreender
1: os números. Não aprova. Uhum, exato. Não, não aprova. Não vai. Não, não vai. Se você não, não vai vou. conseguir... Se eles te dão 12 horas para analisar um balanço, se eles fazem isso de propósito, se eles te dão 12 horas para provar um balanço e você sabe que é sempre assim, não vai. Não é. vai. Para que, que você vai lá? Para que, é que, que você vai lá? E é você furada. aprova. É furada. É furada. Você vai se machucar. Você vai se queimar. E aí eu falei com o senhor Guilherme Giovanoni no Twitter que em 2015 ele aprovou as contas do, do presidente e ele estava lá. Em 2014, o balanço de 2013, ele aprovou e ele estava lá. Então, assim, com todo respeito, respeito ele como pessoa, entendeu? Tem nada contra ele, assim como contra o Carlos Nunes. Acho os dois é, ru, tão ruins como líderes quanto, mesmo, mesmo nível de ruindade. Eu sei muito bem porque o Guilherme tem salvo conduto da imprensa, né? Porque é amigo de todo mundo, entendeu? Ele é amigo de todo mundo, todo mundo é amigo dele, entendeu? E aí, amigo, não critica amigo, né? Esse é um dos grandes erros do jornalismo. Então, assim, respeito ele como pessoa, tal qual respeito Carlos Nunes. Agora, como líder de uma associação, patético, pife, fisiológico, passivo, permissivo, não tem, não tem dúvida quanto a isso, não tem a menor dúvida quanto a isso, entendeu? Pode mandar advogado me ameaçar, como ele já fez, não tem o menor problema. Tô falando aqui a realidade. Fico bastante revoltado porque ele é o cara que deveria estar tá agindo. Ele é o cara que deveria estar comandando as ações. Mas não, ele é alinhado ao sistema, entendeu? Ele é alinhado ao sistema. Ele é alinhado a uma confederação brasileira que faliu. Ele é alinhado a uma confederação brasileira que ontem foi suspensa pela FIBA. Meu caro, foi o que eu até escrevi no Twitter, Pedro. Eu escrevi assim no Twitter, ó. Em resumo, não quer se posicionar, ok, só que senta, chora e fica de fora. Dar uma de bom moço agora, como ele fez, não brinca, ninguém é mais otário. Na internet, Pedro, você sabe disso melhor que eu, na internet, no, a internet tem memória, é para sempre. Falou, escreveu, já era. Aí ele deu uma entrevista agora, antes do Vitória e Brasília, no Sport TV, dizendo que nem sempre quem aprova concorda. Pedro, tu já foi em reunião de condomínio?
2: Já, já fui.
1: Se você dá teu ok lá, significa o quê, meu filho? Você tá, tá dentro, né, cara? Tá chancelando, né? Uhum. Então, Guilherme, deixa eu te explicar uma coisa, meu caro. Concordar, aprovar, chancelar é o mesmo verbo quando você participa de uma votação. Se você não quer participar disso, se você acha que não dá tempo, se você acha que não é tua função, não vai, entendeu? Fica em casa. Fica em Brasília, fica em casa, faz vídeo no YouTube, entendeu? bota zizizi no Twitter, faz o que você quiser. Mas quando você vai, você participa. Desculpe dizer também, Guilherme, vou te dizer uma palavra muito importante. Nessa crise, você é partícipe. Na situação de confederação brasileira, você é membro participante. Você não é membro que está acompanhando. Você é tão protagonista ou tão participante Quanto os presidentes de federação que aprovam contas, quanto o Carlos Nunes que faz alucinações com as contas da CBB, quanto tudo. Então, você, senhor Guilherme Giovannone, é tão culpado quanto o Carlos Nunes. Ele porque fez a merda, você porque aprovou a merda. É tão simples quanto isso, Pedro. E os presidentes de confederação estão no mesmo barco, né? São. Não, que, aprovo, que aprovam
2: conta, cara.
1: Não, presidente de federação. Você falou presidente de confederação. Desculpe, federação. Estão no mesmo barco. Mesmo barco, mesmo barco. São tão venais, são tão culpados quanto o senhor Guilherme Giovanoni, quanto o senhor Carlos Nunes. A diferença é que esse ano foram três. Tem até a imagem aqui. Foram três que não aprovaram as contas dele. Bom, vou ler aqui para não cometer nenhuma injustiça. Maranhão, Goiânia e Pará. Foram as três únicas federações do ano passado tá? Não aprovaram. Essas sim Pode, é o Eli, é o Manuel o nome esse do cara do Pará, é não sei mas uhum. esses caras aí podem dormir razoavelmente com a cabeça tranquila no travesseiro, porque eles não estão aprovando as o Maranhão então, do senhor Manuel que eu nunca, já falei com ele uma, duas ou três vezes mas nunca falei, nunca troquei uma ideia assim esse cara não aprova conta se ele tem 50 anos eu sei que ele é alinhado do grego eu sei que ele, que, ele é, que ele é de um outro terreno lá, mas ele não aprova conta não Pedro, esse maluco aí, esse cara, maluco eu digo esse cara aí não aprova conta não, entendeu? esse cara não chancela, esse cara não chancela não Vamos, vamos subir um pouco na cadeia? Na o quê? Cadeia alimentar. Cuidado calma. com esse termo. é Cuidado é, com esse tema. Cuidado com esse termo. Vamos <risos> mudar. Vamos subir um pouco no organograma, Bala? Vamos subir no organograma, Pedro. Como é que fica a Liga Nacional nisso aí? Cara? Português Claro também? Uhum. Fudida. A Liga Nacional perde os seus dois clubes para a Liga das Américas, não vai jogar. A não ser que as coisas mudem, mas acredito que não vai mudar, então não joga. A partir do dia 14, desde o dia 14 de novembro, o NBB é uma liga pirata, porque se... A FIBA não reconhece a CB, que chancela o NBB, o NBB é uma liga pirata, isso é óbvio que isso vai passar, entendeu? Isso é óbvio que isso vai passar, mas hoje, a 15 de novembro, o NBB é uma liga pirata. É triste, né? Pra quem tá fazendo um trabalho bom, concorda?
2: É, saiu a nota da, da, da liga, você viu?
1: Você não diz nada, né? Ah,
2: Paula, a minha única preocupação, assim, em relação à liga, é justamente isso que você já comentou, é um trabalho muito bem feito. É um, é um trabalho, trabalho muito, muito bom. Que entra, em, entra em, em cheque por conta disso tudo, né? por questões externas. Né?
0: Uhum.
1: Quer subir mais um pouquinho no organograma? <risos> não, acho que vale falar um pouquinho da Liga Nacional, um pouquinho mais, que é uhum. o seguinte, sobre a Liga Nacional. É óbvio que ela não está sendo punida diretamente, que ela está sendo punida porque ela faz parte do ecossistema do basquete brasileiro. É aquilo que a gente falou antes. Os clubes dela elegem os presidente de federação que elegem os presidente de confederação. Então, tá meio no balaio, no mainstream ali, né? Digamos uhum. assim. Que ela não é partícipe como é o senhor Guilherme Giovanoni da loucura? Não, não é. Não é mesmo. Ela está pagando pela incompetência da CBB. Isso está claro para você também, né, Pedro? Sim, sim. Assim, a nossa mente mais, digamos, revolucionária e a nossa mente, digamos, mais de mudança, me diria que, nesse momento, a Liga Nacional subisse um pouco o tom, na minha concepção. A Liga Nacional tem que sair dessa esfera de CBB e tentar dialogar direto com o FIBA, mostrando a FIBA que eu não sou CBB, você não tem que me punir, me tire desse negócio. Era o momento, é o momento que agora, em português também, super claro, a CBB está de coco. a CBB está no chão, a CBB está ou oh, quase
2: morta. A Liga Nacional só vai conseguir isso sob uma chancela, primeiro uma chancela do Ministério dos Esportes, não é isso? Do COB também. Exatamente. Se ela fizer isso, e ela realmente assumir eu acho que tem uma esperança não
1: ela não se... vai fazer, isso é uma coisa que a Liga Nacional não vai fazer, porque a Liga Nacional eu falei isso inclusive para pessoas próximas, a Liga Nacional não é uma liga de bater de frente tá? não, é uma, não é uma crítica não é uma, uma, um juízo de valor, é uma análise de cenário a Liga Nacional de Basquete não é uma porradeira em português claro, ela não é o Denis Rodman. ela é o Larry Bird entendeu? Ela é finesse ela não é jogo sujo no garrafão trazendo pra dentro da quadra, entendeu?
2: Entendi, Bala, mas grande chance de morrer abraçada,
1: né? Já morreu, né? Flamengo Exatamente. e Bauru não jogarem a Liga das Américas, Flamengo e Bauru não jogarem a Liga das Américas, é um recado muito ruim, e principalmente para Bauru, sabe por quê? Porque Bauru tava sem patrocinador, conseguiu um patrocinador de última hora para jogar o NBB, o Gocci, o nome da empresa, é bom falar... Liga das Américas, cara, numa exposição internacional para a empresa. O que, que tu vai dizer para a empresa é agora?
2: Do... Exato, e as marcas do NBB ficariam expostas em Liga das Américas, como ficaram nos últimos
1: anos? Os caras, Isso, e, e tem outra coisa também que pouca gente está percebendo. Nos últimos anos, tirando esse aí que, que a Venezuela ganhou, como é o nome do time lá? O que ganhou do. Guaros de Lara. Guaros de Lara, do Néstor Tia Garcia. Quem estava ganhando as Liga das Américas nos últimos anos? Só o Brasil. Cara. Pinheiros, é, Flamengo, Bauru, três anos de Mundial aqui, né? Você foi a alguns, né? Quem vai ganhar a competição? Bom, se a gente estiver voltando para a quadra, eu digo que grande chance do São Lourenço levar essa Liga das Américas. Né? Pois é, e aí a gente volta àquele negócio do domínio a, a intercontinental. Gente, é isso. Aí a gente vai, vai, é, vai ficar aqui no nosso mercadinho interno. Uhum. E aí voltamos é àquela péssimo. questão do para você ter uma liga forte, você tem que mostrar força intercontinental, que é aquela coisa do basquete brasileiro ganhando NBB, etc., e ganhando a Liga das Américas, que isso vai Sim. acabar. Vai acabar por uma autocracia, digamos assim, da FIBA de competência da CBB. Acho que nesse momento, a, a, Liga, a Liga Nacional tinha que subir o tom. Subir o tom não significa é, chegar aqui na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, que é a sede da CBB, e dar porrada na mesa, quebrar computador. Não é isso. É só mostrar que não sou o CBB, me tire desse negócio, deixa eu jogar aquilo que me é devido, tá? Entende? Tá, então é bom... Mas eu, eu, entendo você... o lado da, da, eu entendo o lado da Liga, tá? Eu entendo porque o perfil da Liga... Diálogo, sempre, entendeu?
2: Bom, eu acho que o último na cadeia é o nosso bravo Ministério do Esporte, né?
1: Deveria estar tá
2: com vergonha, né? O silêncio é ensurdecedor, né? Isso é grave. É dinheiro público, atribui-se uma tarefa, uma missão para uma confederação. A missão não é cumprida e o Brasil é lijado. disso aí. Esporte, senhores, ferramenta de inclusão social. É... Saúde,
1: educação, tudo junto.
2: É, exato. É... Isso é muito sério, <risos> isso é muito sério. Alguém do Ministério do Esporte tem que se posicionar em relação a isso. E uhum. Rápido.
1: Mal comparando, e não é a Lava Jato, tá aí do juiz Sérgio Moro, por conta do escândalo de passadina. É uma vergonha para as instituições brasileiras, concorda comigo? Sim,
2: mas é necessário, cara.
1: O escândalo da CBB está acontecendo, não por conta de Ministério do Esporte, Controladoria Geral da União, Procuradoria, não sei o quê, Comitê Olímpico, está por conta da FIBA. Então, é a mesma relação as instituições brasileiras de controle, gestão, auditoria, fiscalização, tudo, não são, seja ela no âmbito de uma Petrobras, seja ela no âmbito de uma CBB, capazes de fiscalizar, punir e tomar decisões. E aí a gente precisa, é, literalmente, Pedro, é tipo um americano chega na tua casa e começa a tomar conta. É o que aconteceu na Petrobras, em passadina, e é o que aconteceu agora. A FIBA teve que tomar uma decisão, pelo basquete brasileiro.
2: E aí, é, eu sei que, não sei se essa mensagem chega ao, ao nosso ministro Pittiani, mas, mas é hora de abrir o olho ali. O governo brasileiro tem que tomar pé da situação.
1: É uma covardia. E assim, sabe o que me fez pensar? Muita gente me pergunta por que, que eu não vivo do blog, né? Você acha que dá pra viver de basquete com tranquilidade nesse país?
2: Mano, a gente não sabe nem se o jogo que a gente comprou ingresso pra quinta-feira vai ser no lugar que a gente tá marcado, mano. Não
1: dá, O cara. Flamengo... Não não dá. Vamos, vamos extrapolar um pouquinho. O Flamengo vendeu o season ticket deles, não vendeu? Vendeu. Não vendeu?
2: Vendeu, vendeu.
1: Tinha lá, dizendo que podia ser pra Liga das Américas também, não tinha? Tinha. Verdade. E aí? Verdade. E, aí? e quem comprou? Todos os jogos que eu... O... Não, peraí, bala. Vamos,
2: peraí, vamos confirmar.
1: Não, tô, tô só dando um exemplo, tá, cara? Não sei se é, não, mas assim... Normalmente eu quando você que compra o
2: esses... É só, NB... é só NBB.
1: Eu sei, porque na verdade você não sabe onde vai ser a Liga das Américas. Eu tô querendo te dizer o seguinte. Uhum. Isso impacta em tudo. O que eu tô querendo dizer é... Isso impacta em tudo, cara. Isso impa impacta no meu blog, isso impacta no, 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 no garoto que tá começando no sub-15 que não vai jogar uma sul-americana, isso impacta em português claríssimo de novo, tô usando essa expressão muito hoje. Impacta na porra toda, uhum. entendeu? Impacta na porra toda. E isso, isso, os dirigentes da CB que são lunáticos, são alienados, são caras que decididamente não ligam pra basquete, não ligam pra nada. Eles não ligam pra absolutamente nada. Eles só ligam pra saber se se... Bom, enfim. É... Não ligam pra nada são lunáticos, são alienados, a entrevista que o Carlos Nunes me deu antes do Sul-Americano Sub-15 que o Brasil não ia, mostra bem como é que eles pensam, eles não vivem no mesmo planeta que o seu e o que o meu, é, esses caras não ligam pra nada, acabou, no âmbito da CBB, o basquete brasileiro acabou, não tem dúvida, eu até botei um termo pesado no blog que é, aqui já é CBB, entendeu, é aqui já é mesmo, entendeu, porque acabou,
2: ah, eu vou discordar de você, Bala. Eu acho que o, o basquete nacional, por conta da CBB, entrou em como induzido, mas algumas partes do corpo ainda funcionam.
1: Da CBB que... não, Pedro?
2: Não, eu sei. -se... Eu estou falando pelo basquete como um todo.
1: Então, por isso que eu botei aqui já e é CBB, né? É.
2: Aí, assim, de novo, nossos jogadores, principalmente os NBAs, os jogadores que têm mais nome, eles têm que se unir. E não é mais pela, é pela CBB, é pelo basquete nacional. Mas eles não se unem para nada, Pedro. Não importa, e, cara. Eu tenho que falar isso. É, é assim: é pelo basquete nacional. É, pelo, é uhum. pelo. Assim, a gente já teve conversas com jogadores é, de renome e eles, eles já falaram. Nós lemos e vemos tudo que está acontecendo. Então, se existe uma hora de vocês aparecerem, que não sei se é uma nota, eu não sei que tipo de movimentação. O Brasil tem até o dia 27 de, nove, de janeiro do ano que vem para mostrar alguma coisa. E eu acho que tem que ser um esforço concentrado de todas as forças que estão no basquete nacional. Passa uhum. muito pelos jogadores.
1: Cara, eu não sei. Eu acho que agora a gente tem que pensar nos próximos passos. Né? Os próximos passos claramente são... O que a FIBA fez, fez nessa semana com o Brasil, Pedro? O que a FIBA fez foi dar um recado. Porque ninguém aguenta mais. Ajam, porque a situação está ridícula. Vamos esperar pelos próximos passos. Vamos esperar pelos próximos capítulos. A Federação Brasileira tem que tomar alguma atitude... Se você perguntar, vai tomar? Não, não vai tomar, porque o que eu, eu te falou, o Carlinhos, ah, o Carlos Nunes, o senhor Carlos Nunes, presidente da Confederação Brasileira, em outro mundo, em outro planeta, em outra esfera, até mental, no sentido de, de que ele não, 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 não enxerga o mundo como a gente, não é certa e é errada é dele, então não vai acontecer nada, em janeiro, a FIBA vai dar uma olhada e vai ver que tá tudo igual. O que eu acho que vai acontecer? Sabe o que eu acho? Vou dar um palpite aqui que eu não dei ainda. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Ele só vai antecipar a eleição. Sabe para quando? Para início de janeiro. Sabe o que isso significa? Que aí, quando o cara novo entrar, a FIBA vai olhar para o novo presidente e vai dizer se aquele novo presidente lhe satisfaz ou não. Mas não vai mudar processo eleitoral, não vai mudar estatuto, não vai mudar gestão, não vai mudar o gestor, não vai mudar absolutamente nada participei do esporte Center da ESPN, o André Fury e o Nardini me perguntaram bala, vai mudar? Eu digo assim, gostaria de dizer que sim, mas a resposta é não. Infelizmente é não, Pedro, não irá mudar. Por quê? Porque são os mesmos players, cara. É o jogador que não fala, é a liga que não eleva o tom e que não tira a bunda da cadeira, para usar uma expressão bacana. voto os mesmos presidentes de federação, é a imprensa que é contemplativa, entendeu? São os torcedores que também não cobram. E aí ficamos, sabe quem emitiu a melhor nota nesse negócio todo? Quem? Os técnicos uhum. emitiram a nota mais pesada. O Pedro, a gente está falando de, de Associação Brasileira. A Associação Brasileira, a gente está gravando às sete horas de uma terça-feira, né? Estamos gravando uma terça-feira aqui. Não, não emitiu nenhuma nota oficial até agora. Tô esperando o quê?
2: Só uma pergunta. O Antônio Carlos Barbosa e eu esqueci o nome do outro candidato. Eles se pronunciaram?
1: O Amarildo, acho que colocou no, no Facebook de campanha dele. Vou conferir aqui. Amarildo Rosa. Não, ele não se pronunciou oficialmente. Só botou notícias sobre a situação, nada mais. E o Barbosa também não se pronunciou. Barbosa também não. Também não acho que é o momento, sinceramente, não acho que eles devam fazer, não. Eles Eu têm posso que fazer esperar... Uma, posso
2: fazer uma maldadezinha. Pode. Maldade é tá... conosco mesmo, né, Pedro? Porque nós Eu somos maldosos. Tá... O, o, Barbo... o Barbosa tá escrevendo o fax dele, cara. Pedro
1: Rodrigues também não precisa... <risos> <risos> Meu <risos> Deus, Deus do Amorim, céu. pode cortar essa. <risos> Não, corta, não, corta, não, coragem, Pedro Rodrigues, coragem, Pedro Rodrigues, coragem, é isso, Pedro, Acho que é isso, né,
2: Bala? Espero que semana que vem a gente possa falar de quadra, né? Não, vamos, né? Pelo
1: amor de Deus, né? Não aguento mais ficar falando de. Acho que as pessoas acham que eu curto, eu odeio. Odeio, é brincar, odeio é. falar fala. do fora de quadra. Só que tem uma coisa: ninguém fala, ninguém escreve. Então eu tenho que falar, cara. Porque me consome, entendeu? Então,
2: é isso. E o fora de quadro aqui explica o que tá acontecendo dentro de quadro. Explica por que, que a gente foi eliminado na primeira fase. Explica por que, que o feminino tá do jeito que tá. Explica
1: por que, que a garota... Pedro, vou te fazer uma pergunta só para fechar o programa. Você não fez muita pergunta. Você acha que nessa seleção sub-15, tá? Tem uma, uma garotinha lá de 13, 14 anos, que tem 1,90m, que vai ser uma baita de uma pivô. Aí ela joga, vamos supor, tá num Pinheiros da vida. Não sei onde se ela tá jogando, tá? Pinheiros não tem basquete feminino. Vamos supor se que seja no Pinheiros. Aí vamos supor que ela... Aí ela não vai pro pro sul-americano, né? Aí ela chega e conversa com a coleguinha dela, que joga no paulistano do vôlei. Você acha que ela muda de esporte, Pedro?
2: Cara, ela só vai infelizmente, ela só vai seguir no esporte se ela tiver alguém que banque para ela sair do país. Uhum. Hoje a gente acompanha os nossos melhores jogadores, os scouts dos jogadores acompanhando o high school americano. Uhum. É isso. É, é, é isso. A gente virou... A gente paga por uma empresa, entre aspas, para manter o basquete nacional eu só queria terminar, assim, falando que tem gente que acho que é só o nosso... Não, não se importam, o basquete não importa. Cara, fala isso pra torcida de Mogi, fala isso pra torcida do Flamengo, fala isso pra torcida do Vasco, fala isso pra torcida do Bauru, fala isso pra torcida do Franca, uhum.
1: Basquete é grande, cara. Basquete uhum. não pode ser isso, cara. Uhum. Eu concordo contigo, eu acho que, assim, chegamos num, numa situação limite de que as instituições precisam funcionar. Estamos em 2016, num ano agora pós-olímpico, né? num momento pós-olímpico, em que a gente viu o que é excelência. Né? A gente viu o Michael Phelps, a gente viu o Sam Bolt, a gente viu Simone Biles, para citar alguns, a gente viu o Bernardinho, tantos outros que falam sobre excelência. O esporte hoje, mundial, não permite mais amadorismo. Ele não permite mais que você, para usar uma expressão também super chula, que você cague para ele, o esporte hoje ele demanda profissionalismo, ele demanda atenção, ele demanda qualificação. Então, se o basquete brasileiro continuar andando para trás em termos de gestão, em termos de pensamento, em termos de qualificação dos seus funcionários, vai dar merda porque ninguém aguenta mais. Entendeu? o investidor não investe o consumidor não, não consome o torcedor não vai ao ginásio o leitor não leu bala na sexta o ouvinte não ouve o podcast e acabou, e acabou a gente vai ficar sendo um país de NBA cara. não é ruim, porque NBA é do cacete, eu acho que temos potencial para mais, não temos? a
2: gente tem potencial, a gente não pode aceitar isso, é muito pequeno a gente não pode ser um exportador de
1: de mão de obra, né? Não, não dá,
2: não dá. O Brasil é muito grande e tem muita história. Tem muita história nesse meio do caminho. Oscar, Hortência. É, o Brasil é bicampeão mundial. É, masculino, bicampeão no feminino. Não, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Tem jogador no Hall da Fama. É, é, basquete nacional tem que ser tratado com respeito.
1: É isso aí. Vamos fechar aí, já agradecendo ao nosso Pedro Amorim, à Estação Indor, a todos aí pelo apoio. Voltamos semana que vem para falar de quadro, hein, Pedro? Se prepare,
2: hein? <risos> Eu vou aproveitar a pauta dessa semana.
1: <risos> tá bom, até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado, audiência, obrigado por todo o apoio de vocês aí nessa semana agitadíssima. Até a próxima, valeu!